0: Vamos começar falando aqui sobre ah, cenários já para segundo turno, já, já articulações por uma frente ampla contra Bolso- Bolsonaro num suposto segundo turno, Pedro?
1: Pois é, existe uma, um evento marcado para o dia 6 de outubro na Casa de Portugal, um evento organizado pelo Fórum Direito Já, é, em, em, junto com o Pacto pela Democracia, que na verdade já estava marcado desde o ano passado, mas ganhou um impulso muito grande, já na perspectiva de que haja um segundo turno. Esse evento, se houver um segundo turno, vai ser uma espécie de lançamento de uma grande frente ampla em defesa contra o Jair Bolsonaro, com aqueles nomes que ainda não se somaram ao Lula no primeiro turno. Se bem que o Lula está avançando cada vez mais nessa frente ampla já no primeiro turno. Vários nomes que o PT achava que iam aderir ao Lula só no segundo turno já estão aderindo no primeiro, reforçando esse movimento de virar voto, como o PT apelidou, para tentar resolver a eleição no primeiro turno. Hoje mesmo teve um grande evento do Lula, em que cinco ex-ministros do Fernando Henrique Cardoso deram apoio ao Lula, inclusive o Aloysio Nunes Ferreira, ex-chanceler e ex-senador, ex-candidato a vice-presidente na chapa do Oeste Neves, estava nessa mesa. Esse evento vai ter, está programado para receber mensagens de ex-chefes de Estado, intelectuais, artistas, celebridades, vai ser um evento que para ter a presença de candidatos a presidente derrotados, especialmente a Simone Tebet, de lideranças do MDB, e também até do José Serra, que ainda está firme na campanha da Simone Tebet, mas já sinalizou que deve estar com Lula no segundo turno. Há uma expectativa, inclusive, de uma mensagem do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso mais explícita de apoio ao Lula. Isso tudo imaginando que vai ter um segundo turno. Se não houver segundo turno, o evento vai acontecer do mesmo jeito, só que com uma outra pegada. Vai ser, então, um evento mais projetado para ser um evento de, de é, elogiar o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, reconhecer o resultado da eleição e fazer uma espécie de vacina contra qualquer tipo de movimento eventualmente golpista que possa acontecer nos moldes do que foi o do Trump no Capitólio nos Estados Unidos. É uma espécie de blindagem ao resultado da eleição nessa reta final, Emanuel Leandro.
0: Bom, e queremos muito te ouvir hoje, Pedro, porque daqui a pouco, daqui a algumas horas, na verdade, na TV Globo, temos o debate entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo na semana decisiva e numa eleição que tem mais indefinições, uma eleição mais emocionante para quem vai para o segundo turno aqui em São Paulo. Uh, e a gente sabe do potencial, da abrangência e da força que tem a Globo na sua audiência e pode interferir nessa corrida eleitoral. Então, quero te ouvir sobre o que você tem captado aí das estratégias, bastidores e como os candidatos pretendem agir logo mais a partir das 10 e 30 da noite. Pedro.
1: Olha, sem sobre de dúvida, Emanuel, a, a, a eleição em São Paulo ela passa a ser a eleição mais importante dessa disputa presidencial agora no primeiro turno. É é uma uma eleição que passa pela sobrevivência do próprio PSTB, que tem muita coisa em jogo, e os candidatos estão apostando muito nesse debate da Rede Globo, entre os candidatos a governador. A gente chega nessa reta final da eleição com o cenário ainda em aberto. O Rodrigo Garcia é um dos poucos candidatos que está no exercício do governo e não é favorito, não está na liderança das pesquisas. Como eu já disse aqui outras vezes... A eleição de 2022 tem um perfil diferente da eleição de 2018, não é uma eleição de outsiders, de novidades, é uma eleição em que o eleitorado está votando nos políticos que que eles conhecem. Mas o Rodrigo Garcia não é um político tradicional do PSDB. Ele faz pouco mais de um ano que ele está afiliado ao partido e está tentando trabalhar o legado do PSDB. Foi uma semana muito ruim para o Tarcísio de Freitas, candidato que representa o Jair Bolsonaro, ele escorregou. É, em algumas questões, principalmente essa questão de não saber o colégio eleitoral em que ele vota em São José dos Campos, isso está sendo muito explorado no horário, no horário eleitoral, e isso está realmente tendo uma, uma repercussão muito grande nas pesquisas qualitativas e quantitativas. O Tarcísio aposta todas as suas fichas em colar no Bolsonaro, embora ele tenha um perfil diferente do presidente Bolsonaro. Ele é mais pragmático, ele é mais moderado... E mais está tendo que radicalizar o discurso para ter alguma chance. O PT espera muito ir para o segundo turno com o Tarcísio, é, o PT de São Paulo especialmente, porque avalia que a única chance do Haddad de vencer a eleição é chegar ao segundo turno repetindo a polarização nacional. O Rodrigo Garcia é considerado o adversário mais difícil e o Rodrigo Garcia conta com uma retaguarda da máquina do governo estadual que não é desprezível, São mais de 500 prefeitos, mais de 1.100 candidatos a deputado federal e essa essa repercussão do trabalho dessa máquina, sobretudo nas cidades menores, nas cidades pequenas, no interior de São Paulo, nos grotões, ela não é tão perceptível nas pesquisas de intenção de voto. A força do Rodrigo Garcia é muito grande nessas cidades onde os prefeitos são mais engajados na campanha para governador que são essas cidades justamente menores. Então, essa é a grande aposta do PSDB. Então, esse vai ser um debate decisivo e para senador, a disputa, então, está completamente indefinida. Muita gente achava que o Márcio França estava eleito gov- é, senador por São Paulo, teve na, di- na dianteira das pesquisas de intenção de voto até agora recentemente, está vendo Marcos Pontes, que é o, o ex-astronauta, é o candidato do Bolsonaro, colando nele nas pesquisas. E vale lembrar que uh, as pesquisas para senador sempre são as que mais surpreendem na reta final, né? o resultado para senador. Muita gente lembra que em 2018 o favorito para ser eleito senador era o Eduardo Suplicy, com a Mara Gabriela em segundo, mas quem foi eleito em primeiro lugar foi o Major Olímpio e o Eduardo Suplicy ficou de fora. Dilma Rousseff era favoritíssima até a reta final, até os últimos dias para ser eleita senadora no Rio Grande do Sul, também ficou de fora. Então, tem um sinal amarelo aceso na campanha do PT, especialmente na campanha do Márcio França nessa reta final. Fernando Haddad já está no segundo turno, a eleição em São Paulo vai ter segundo turno e a eleição em São Paulo vai ter um peso determinante na eleição nacional, caso haja um segundo turno, né, Emmanuel? Leonardo? Claro.
0: Claro. E fico pensando se esse cenário for muito desfavorável para o PT e para o Fernando Haddad e, eventualmente o PT não vença no estado de São Paulo, fico imaginando que para até a governabilidade do Lula, ele não vai ter nenhum estado dos grandes estados ou dos principais estados do país, nenhum petista, pelo que eu estou pensando aqui. Não é, Pedro, ou minhas contas estão erradas?
1: Acho que na hora H, independente de quem foi eleito em São Paulo, na hora de você pensar na governabilidade, faz-se ali uma composição com o governo federal. O projeto do PT é usado, o Lula já disse mais de uma vez que o projeto do PT é governar o um Brasil e meio, ou seja, governar é, o Palácio do Planalto e também o Estado de São Paulo. São as duas maiores máquinas administrativas do país, não é pouca coisa. Agora, nós estamos vendo nas pesquisas regionais um crescimento do PT muito forte em vários estados, especialmente do no Nordeste. Na Bahia, o candidato do PT está crescendo muito, muito, muito rapidamente, encostando no ACM Neto, a gente está vendo um crescimento do PT em outros estados também. Já os petistas estão achando que vem aí uma onda Lula, isso aconteceu em 2002, aconteceu em 2018 com o Bolsonaro também. Muita gente achou esquisito quando viu em 2018 o Witzel sendo eleito governador, muita gente não sabia nem o nome dele, eu mesmo quando vi que ele foi eleito achei que era um erro de GC da televisão. Zema, ninguém acreditava que o Zema fosse eleito governador, então, a gente vê, quando, quando a gente vê uma onda presidencial, ela acaba trazendo junto uma onda para os candidatos a governador. Essa é a aposta do PT. Agora, há uma divergência de estratégia, porque, estrategicamente falando, para o Lula, é melhor que o Bolsonaro não tenha um palanque no segundo turno em São Paulo. Por outro lado, para o Haddad, é melhor que o polarizar com o Tarcísio de Freitas. Então, nesse jogo, na verdade, o Haddad está jogando com a estratégia estadual e tentando levar o Tarcísio para o segundo turno. Agora, se o Rodrigo Garcia for para o segundo turno, nós vamos estar diante de um dilema, especialmente no PSTB, porque todos os cabeças brancas do PSTB já estão declarando apoio ao Lula no primeiro turno. No segundo, os que ainda não declararam devem fazer isso. É o caso, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso. Por outro lado... Lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, o candidato a governador do PSTB é bolsonarista e vai. uma parte da bancada do PSDB é mais à direita. E aí a gente vê o ocaso desse partido que já foi protagonista da política brasileira e agora luta para sobreviver à cláusula de barreiras. Né, e
0: Muito bem. Aí, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, está com a gente às terças e quintas aqui no Fim de Tarde do Dourado. Antes da gente partir para a dica do Pedro em série, eu queria, diante do Pedro, aqui manifestar toda a nossa solidariedade, que o Pedro tem sido alvo de ataques por parte do candidato Ciro Gomes, do PDT, e alguns de seus apoiadores. O Ciro, assim, o fez não só na sabatina que transmitimos aqui na Rádio Dourado, realizada ali com a FAAP, depois reforçou isso e hoje a Brage foi hoje, né Pedro, que a Abraje postou uma nota é, hoje exatamente, foi, foi, exatamente para.
1: Inclusive pra... é, está tendo um ato agora na PUC é, da Brage com a Geduca e outras instituições em defesa dos jornalistas em geral nessa eleição, né?
0: Exato, porque o Pedro uh, e outros jornalistas também foram alvos aí de Ataques e constrangimentos por parte do candidato Ciro Gomes. E isso aqui é importante a gente registrar, até para ser isonômico, não parecer que a gente só olha para os absurdos e ataques do presidente Bolsonaro e qualquer candidato que agir dessa maneira, nós temos que relatar e cobrar uma mudança de postura, porque um país democrático precisa ter uma imprensa livre. Então, diante do Pedro aqui, manifestar nossa solidariedade a você, Pedro, força aí para aguentar esse tipo de ataque tão baixo. Para a gente fechar, Pedro, a dica de Pedro em série. Olha, assisti hoje, inclusive, o
1: filme Curral. É um filme de 2021, um filme brasileiro, que se passa numa cidade. É um filme que é uma ficção, mas ele parece um documentário, que reproduz uma eleição no sertão do Pernambuco, que mostra como funciona a corrupção eleitoral, como funciona o uso da máquina. É um filme muito realista, que é uma verdadeira aula de pós-graduação em política. E também foi um dos últimos filmes do José Drummond, que agora está preso por pedofilia, e nesse filme ele faz o papel de um prefeito corrupto. Mas, independente e apesar do, desse desse caso do, do José Drummond, é um filme que vale muito a pena, porque chega a ser impressionante a gente ver como, é, como funciona essa engrenagem. É um filme que mergulhou, Nessa, nesse, no grande esquema da política e sobretudo nos grotões do Brasil né? sobre compra de voto e nesse caso o filme mostra muito como a água é usada no sertão de Pernambuco ali como instrumento para compra de votos é um filmaço, uma lição de Brasil
0: Muito bem, Pedro volta com a gente na quinta-feira aqui no Fim de Tarde Eldorado, obrigado Pedro um abraço até lá Obrigado, um abraço
1: Eu... a todos